0: знает. Так,
1: значит, а что куда вы завтра едете? Мы едем завтра в Выретсу, например. Это где? Это рядом с Гачной. А зачем вы туда едете? Чилить, например. мы сняли типа коттеджик. А. А там на все выходные. Ну то есть в воскресенье там типа поедем в город. Ну, одобряю, в принципе, да. Как бы... И я. О, кстати. Ага. Хм. Сейчас ты поймешь, к чему я сделал хм. Короче, да, замет в том, что мы там договорились, что девицы там наши поедут в ленту, которые рядом с офисом закупаться едой. Но алкоголь при этом каждый сам себе покупает. Ну, так ага. удобнее. Ну это классика. И... Да, и в понедельник я, значит, съездил специально в Ленту. Кроме прочих дел, купил себе восемь банок пива. Mm -hmm. И мне говорят, короче, все свелось к тому, что завтра я поеду без пива и куплю в Ленте пива еще себе просто, <laughs> потому что за мной типа сюда никто не заедет, ну, к дому. А, можно притащить э, Ну, короче, по пробкам привести в ленту свое пиво, которое я уже купил Но тогда не факт, что я смогу его закинуть в багажник Потому что девицы уже могут закупаться В этот момент, которые на машине поедут Господи, какие сложные схемы Но мне очень нравится, что мы перешли к теме пива
0: Доброе утро, друзья! Блять! Я,
1: поскольку вижу волны, которые пишутся У меня есть визуализация того, как ты обосрался момент.
0: У меня тоже есть визуально. Вот.
1: Так вот, я предлагаю... Давай, знаешь, как сделаем? Добрый вечер, уважаемые слушатели. Подкаст «Дело дрянь» представляет вам первый выпуск. И он тесно связан с пивом. А ты неплох. И в чем же наша история, Костя, сегодня заключается? А история
0: заключается в том, что э, есть такой город Лондон, и в нем однажды случилось не очень обычное наводнение. А именно целый э, район города затопило пивом. Самым отвратительным пивом из всех возможных, потому что это Портер, а Портер я ненавижу.
1: Получается, это было напивнение? <связь> —
0: пивнение? А, никогда не думал об этом с этой стороны. Извините. Итак, 1814 год. Кстати, 17 октября. Уже очень скоро годовщина этого события, очередная. Поэтому мы приурочим А какого года еще раз?
1: 1814. А -а -а. Да, да был всего... год назад писаться, был бы юбилей хотя бы. Ну... Блин, Сева, мы тогда не были такими гениальными, чтобы записывать, записывать подкасты. подкасты. А да. Сейчас самое главное, самое отличное время, чтобы записывать подкасты, mm -hmm. потому что, блядь, у каждой собаки есть подкаст в
0: 2020
1: м Я
0: согласен, и поэтому наш первый подкаст посвящен не собакам, а коням, а точнее подковам, потому что пивоварня, из которой вылилось все пиво, называлась Horsche Brewery. Потрясающе. Да, Лондон, отвратительнейший район, просто индустриальный Лондон, это самое ужасное место. Люди, мигранты приезжают со всех сторон, люди живут в, в мелких комнатушках, это хуже, чем коммуналки в сто раз, люди живут в подвалах, ирландские мигранты работают... Но
1: это не мигрант шейминг, если что. Там просто ну, не, не очень богатый район, поэтому он в целом засорн.
0: Он был засран, судя по всему, за весь период существования этого района.
1: Он до сих пор вот. засран?
0: Не, сейчас-то Тоттенхэм. Ну,
1: то а. Есть, да. а сейчас этот район ничего не добился.
0: Вечно второй, никогда
1: не будет первым.
0: Значит, для того, чтобы понять, почему вообще пиво вылилось на улицы, ну, нам нужно понять вообще, как производится пиво. И в связи с этим давайте вот рассмотрим, как, как, как вообще производится пиво, в какой момент там может что-то вылиться, причем в таком гигантском количестве, что затопит целую улицу. Ну давай самые такие
1: типичные ингредиенты, из которых делается пиво. Вот Как, как ты думаешь, что это Сева? Я думаю... Костя, спасибо, что передал мне слово. Я думаю, что там определенно есть вода. А, да, это логично. Все напитки делаются из воды. Кстати говоря, у меня... Так, вот этот стейтмент я сейчас преподвис, чтобы опровергнуть его, но ну, хуй с ним, пожалуй. Да, у меня есть... а, кстати, хороший
0: вопрос. Все ли напитки делаются из воды?
1: Я вот подумал, например, про чистый спирт. Про, про самогон. Но его делают из жидкости, которые делают из воды. Ладно, я подумал про самогон, в первую очередь. То есть все напитки делаются из воды. Блин, на самом деле очень хороший вопрос. можно. А хорошо, нет, сок делается не из воды. Сок делается из фруктов. Все-таки фрукт это вот первичный а, сок.
0: Свежевыжатый сок. Да. Да, но в свою очередь эти фрукты, они как бы впитывают воду через корни. Да. Деревья. Сука. И все, равно, и все равно это вода.
1: Ладно, самое главное, что в пиве есть вода, это мы знаем наверняка. Да, в пиве есть вода, и в пиве вода была всегда.
0: Кстати, пиво было изобретено очень и очень давно. Еще в, во всяких там шумерских эпосах про Энкиду и Гильгамеша встречаются соревнования по употреблению пива. Вау. Это очень древний напиток, но... И, кстати, некоторые люди спорят, когда же появилось пиво. Некоторые говорят, что пиво появилось до хлеба, а хлеб уже потом начали выпекать из ячменя, из пшеницы, из всего остального. Но это такое странное утверждение. Честно говоря, первое пиво сложно было отличить от хлеба, потому что... Оно частично было жидким,
1: а частично, ну, таким, собственно, и хлебом. То есть это, был... это было пиво с осадком? Это было... И как это выглядело? А, как бы ты назвал... Это жижа была. А обратный осадок. Ну вот осадок, он на дно обычно осаждается, да? Вот то, что наверх всплывает. Ну, ты уже понял, что я мастер словообразования, поэтому за этим вопросом ты пошел ко мне. Да. С, -с, -с напивнением я справился. На Совершенно вот. верно.
0: Это пиво с надсадком, потому что хлеб, наверное, все-таки легче воды, и он всплывал доверх. И его пили через такие длинные трубочки специально. Они протыкали вот, эту, вот этот вот верхний слой, собственно, хлеба, или что там было, что-то такое хлебное, что-то похожее на хлеб. Вот. И потом выпивали то, что там внизу посередине.
1: Вот. Какие изобретательные люди.
0: потрясающие. Да, ты смотри, на самом деле, сколько, сколько пользы принесло пиво вообще сразу. Люди Они сразу... Трубочки изобрели придумали. Трубочки, да. К сожалению, мы не... Хотя я не знаю, может быть, мы когда-нибудь и сможем выпить пиво по этим рецептам. Вот. Потому что, например, недавно, насколько я знаю, в Египте вскрыли какую-то гробницу и нашли там пиво, которое просто было типа как-то упаковано. Или, может быть, это была не египетская гробница?
1: Ну, Кто-то Иде... нашел пиво, в общем. Такая новость, да. я правильно понимаю?
0: <свят> Кто-то нашел очень древнее пиво, очень и люди... пиво, и люди будут пытаться его восстановить 100%. Вот. Мне, кстати, интересно, выпил ли какой-нибудь ученые это пиво. Хотя, вроде как, там провели какие-то исследования и сказали, что нет, там все норм, там никто это... Ничего плохого не содержится,
1: то есть его можно пить. То есть очередные магические свойства египетских пирамид все сохранилось Именно. в лучшем виде. Но, честно говоря, я бы все равно не стал рисковать пробовать пиво прямо из гробницы, но я бы попробовал по рецепту интереса ради. А, да, я не знаю, насколько можно восстановить рецепт,
0: но было бы, конечно, здорово и забавно, но знаешь, что еще делали в Египте с пивом? Они мылись в uh, пиво? Нет, они употребляли его во время празднований. Uh, и тут необходимо рассказать про невероятную богиню Хахтор, uh, которую, uh, праздник который включал в себя uh, напивание пива до просто каких-то невероятных пределов. И после этого люди э, все свои внутренности выливали на пол
1: некого храма и... естественное выделение, ты имеешь в виду да но они не выделение. прям органы выплевывали хотя могли быть и такие видимо какие -то.
0: ну ты да, конечно хорошие да поправки вносишь вот. ну и занимались э, свингерством. вот С да. да
1: а это какие года напомни пожалуйста так а что бы я знал? Ну, где-то четыре тысячи лет назад, может, шесть тысяч лет назад, я понятия mm -hmm. не имею. То есть это уже была такая прогрессивная э, цивилизация, которая пришла к дикому угару и свингерству, например, в храмах. О, да! Это люди, которые обогнали свое время. На шесть тысяч лет. Я думаю,
0: даже больше у нас такого нету все таки
1: Да, мы пока только до Пусси дошли, в храме Христа Спасителя. Игра максимум.
0: Сколько мы потеряли технологий за все это время, и сколько Сы�. культуры потеряно, и уже невозможно восстановить ничего.
1: Процитирую как... классика, э, Эпоха была охуенной, эпоху испортили. Это, группа, Кровосток. Прекрасно.
0: В общем, идея в том, что вот пиво, конечно, варили, и шумеры, и. Египтяне, но на какой-то промышленный уровень э, выйти они не могли вообще чисто теоретически. То есть дальше какого-то домашнего пивоварения они не доходили и не дошли до, собственно, там примерно э, конца 18-го, ну, вот, начала 19 века. Вообще процесс пивоварения довольно сложный. Сначала нам нужна вода. Понятно, воду брать нужно из ближайшей реки. Какая река в Лондоне, как бы, да, это ужаснейшая Темза, которая невероятно грязная и просто отвратительная. В связи с этим люди очень, лондонские пивовары, очень долго выводили особый сорт хо... солода, который как-то нейтрализовал бы вкус этой отвратительной воды из Темзы и делал просто вкус этой воды чуть менее отвратительным. А, и,
1: собственно, вот так вот появился Портер. Почему я называю Портер самым отвратительным пивом? То есть его смысл был в том, чтобы сделать воду менее отвратительной на фоне солода? Да, то есть, э,
0: ну, не на фоне солода. Чем... Ой, на, на, на фоне на воды, фоне, конечно. На фоне темзы, да. Поэтому, как бы, Портер — это, так сказать, пиво по вкусу
1: чуть лучше говна. Угу. Чуть лучше, чем... Чуть, чуть типа, по вкусу чуть лучше, чем говно в э, реке Темзе. Судяюсь. А, да. С Совершенно верно. Вот. Что такое солод, на
0: самом деле? Это тоже так, э, такая не самая банальная процедура производства солода. Вы берете э, ячмень, напол... ну, короче, э, мочите его, он прорастает, после этого э, сушите и можно еще пожарить зерна ячменя, и в результате получается такая штука, которая называется солод. После чего то, первый шаг в приготовлении пива — это, ну, вроде как очевидно, смешать горячую воду с солодом. Но тут тоже не все так просто. Когда вы смешиваете горячую воду с солодом, начинает происходить процесс брожения, и брожение нужно проводить при строго определенных температурах и строго определенном времени. И строго определенное время это проводить. И тут вот мы как раз начинаем понимать, почему египтяне условно не могли выйти на какое-то промышленное производство. Потому что очень сложно долго держать какую-то определенную температуру без дополнительных приспособлений. Собственно, после того, как у нас произошел процесс брожения, он происходит в таких гигантских котлах, гигантских бочонках... И это все выглядит просто ужасно, несколько раз промывается. После этого жижу, которая остается после процесса брожения, переливают в специальный котел и добавляют э, хмель к пиву. Кстати, э, добавление хмеля это относительно недавнее изобретение, э, как раз примерно вот э, 17 века. До этого люди пили пиво без э, хмеля. А в чем смысл?
1: Просто для вкуса?
0: А, Во-первых, для вкуса, во-вторых, хмель — это консервант. И благодаря добавлению хмеля в пиво появилась возможность какое-то длительное время хранить пиво, и это стало намного выгоднее, соответственно, его и продавать, и так далее. Хмель — это такой цветок, как бы, да, просто. Я не знаю, кто догадался кинуть его в пиво, но этот человек был гением. После этого все вот это проводится через специальную э, вот это псевдопиво, пиво. Предок вот этого, вот этого пива проносится через специальную воронку. В этой воронке хмель, который, очевидно, твердый, отделяется от э, жидкости. Жидкость проводится через охладитель и попадает в емкость для ферментации. В емкости для ферментации в эту жидкость добавляют дрожжи. И, собственно, что такое дрожжи? Дрожжи это такое... это такое одноклеточное существо которая жрет сахар и э, высирает алкоголь. Ферментацию надо проводить при при, снова при определенной температуре и довольно длительное время. Это время может варьироваться там, от дня до недель или нескольких лет. И
1: все это время нужно держать определенную температуру. Если его держат это. несколько лет, это признак того, что это пиво качественное, дорогое, элитное.
0: Слушай, ну, как бы формально да, но на самом деле, да хрен его знает, и я думаю, что вот тот Портер э, должен был держаться целый год, как бы, не думаю, что кто-то был ему рад. <как> Собственно, дрожжи какое-то время высирают алкоголь и после этого дохнут в своих испражнениях. После того, как дрожжи умерли, процесс ферментации заканчивается. И пиво можно разливать либо по бочонкам, которые потом доставляются в пабы, в бары и тому подобное. Ну, либо по бутылкам и ставить на полки в магазин. Вот. И, собственно, благодаря каким изобретениям можно было вообще прийти к этому процессу. Тут ты можешь сказать, что ты знаешь, что такое ареометр и зачем он используется.
1: Да, я могу это сделать. Ты Оу. это позволишь мне? Да, я позволю тебе э, рассказать, что такое ареометр Ну, ариометр по сути, это измеритель плотности жидкости. Такая шкала, которая... Она похожа на термометр, но она стоит вертикально в жидкость, которую ты опускаешь чаще всего. И останавливается она на определенном уровне, где на шкале можно увидеть, какого градуса напиток, который у тебя получился. Он используется в самого на варенье. И судя Спасибо. по всему, в варенье пиво, то... Спасибо судя... большое. Все, ладно, завалил. Продолжай.
0: Не, совершенно правильно. Но тут суть в том, опять же, что плотность жидкости она определенным образом коррелирует с количеством алкоголя в жидкости. И соответственно, зная плотность, мы можем измерить содержание алкоголя. И соответственно, мы можем взять какую-то часть ферментирующегося пива и закинуть туда ареометр и понять, сколько там примерно градусов. То есть, готово оно вообще или нет? Ну да. На основании этого примерно понять, да, на какого, в каку, какой момент ферментации сейчас происходит. Также термометр — это очень важное изобретение, которое позволило очень сильно масштабировать процесс изготовления пива, потому что, как мы видели, в большом количестве мест надо держать постоянную температуру. А держать постоянную температуру, не зная температуру, это, ну, проблематично. Соответственно, термометр был изобретен Фаренгейтом в 1723 году, ну, современный термометр. Ну и, соответственно, вот мы можем считать, что до 1723 года ничего такого промышленного существовать не могло. Это ртутный термометр был? Да, скорее всего. Я не могу утверждать с стопроцентной вероятностью, но я почти уверен, что это был ртутный я знаю, что сначала экспериментировали с водяными термометрами, но водяные термометры это. Ну, полный отстой. Ну, как бы не полный отстой, но когда <с тебе нужно. Когда тебе нужен столб высотой, там, я не знаю, 10 метров для того, чтобы измерить
1: температуру, это как-то не очень эффективно. Да, я это называю полный отстой. Я бы не хотел таким температуру мерить. Да. Представляешь, ты такую подмышку
0: засовываешь себе, такую 10-метровую махину, зато абсолютно безопасно.
1: Ну как абсолютно. Ну, 10-метровую махину вода... мне кажется... <с> да, вода-то безопаснее, но стекло, в котором она содержится. 10-метровую херню гораздо проще разбить, чем маленький градусник. Слушай, а
0: можно же ее просто закрутить как-то определенным образом? Там же ведь просто термическое расширение идет водяных паров, правильно? Правильно, да. Ну вот, так что, наверное, можно даже сделать это не 10-метровой махиной, а чуть меньше, чем 10-метровой. Ну, закрутить как э, змеевик. Да, типа того. Ну, надо подумать над этой штукой, и, может быть, мы выведем на маркет абсолютно безопасный термометр. А, очень
1: актуально да, в, как... в 2020 году. Когда у меня тут под рукой абсолютно безопасный термометр. Есть. Там нет ртути. Не, ну единственное, там батарейка, конечно, есть какая-то. Я им не доверяю. Слушай, я тоже не перестал доверять. Мне кажется, они вообще рандомную температуру показывают. Соглую. Когда я чувствовал себя отвратительно, он показывал 36,6. Когда я такой, ну сейчас вроде норм, он такой, хуяк, 37, ты болен. А, да.
0: Как хорошо, что мы все сидим дома и не общаемся. Никто ни с кем. Итак, и самое главное изобретение, которое позволило масштабировать процесс производства пива, это гигантские, мать вашу, бочки. Говоря гигантские мать вашу бочки, я ни капельки не преувеличиваю. Что же случилось 17
1: октября 1814 года? Раскрывать пока ты не будешь размер бочки. Поддержим интригу. Да, Да, поддержим интригу, да. Гигантская
0: мать вашу бочка. Нет, мы не будем держать интригу. Высотой 6,7 метра сломал, прорвалась в одной из пивоварен. Вот. На самом деле этого можно было бы избежать, если бы сотрудники проявили капельку ответственности, и начальство э, не забило на это. Вот. Производственная безопасность — это важно, но в 1814 году не было такого понятия, поэтому э, не подфартило некоторым людям. Примерно в 16.30 на одной из бочек в пивоварне Хорсшу Брювери Съехало одно из 18 колец Значит, бочки держались кольцами стальными Как вот. они называются правильно? Обода? Обода, ободы. Да. да, ободы Это абсолютно прав, да. вот Кстати, каждый обод весил 8 длинных тонн Эти прекрасные англичане с их прекрасными единицами измерения Блядь, длинная тонна. Да. 8 длинных тонн — это... К сожалению, у меня не написано, сколько это обычных тонн. Но предположим, что это 10
1: обычных тонн. Я не знаю, по-моему, там это 9 это Кольцо 10 тонн одно только весит, ты хочешь сказать? Один обод? А, ну давай посмотрим как бы, да. У
0: тебя была бочка высотой 6,7 метров. А
1: диаметр этой бочки был 10,5 метров. Слушай, а ты... Ну, можем мы не считать, я загуглил. <смех> я нетерпеливый. Длинная тонна... Да, смысл вообще этой единицы измерения, ты знаешь в чем? Нет. Ну, как бы он весьма дебильный, но тем не менее. Длинная тонна приблизительно равна массе 1 кубического метра морской воды. Морской воды, а. Поэтому это как бы почти тонна, действительно. И весит вот эта история примерно 1015-1020 килограмм, если верить Википедии. То есть Децл больше нормальной, сука, человеческой тонны, которая чем-то не угодила британцам. Ну, смотри, британцы, в принципе, живут, у них там со всех сторон морская
0: вода. Вот. Поэтому, ну, возможно, это логично. — Возможно. — Нет, это все равно бесконечно тупо. Соответственно, один из абадов съехал, и это заметили в 16.30, 17 октября 1814 года. Это заметил один из сотрудников. Этот сотрудник работал в этой пивоварне уже очень длительное время, он был таким ветераном. И он знал то, что ну, абада съезжают несколько раз в год. Вот. И он посмотрел на это, у него оставался час до конца смены, и он пришел к начальнику, говорить типа, «Чувак, у меня час до конца смены, мне что-то вломак это ремонтировать, давай я оставлю записку следующему, кто придет на смену, он и отремонтирует». На что начальник дал добро, и через час, когда этот сотрудник уже собирался уходить, он приклеивал э, записку на, на дверь
1: для следующего сотрудника. Обод съехал полностью, бочку нахрен прорвало. То есть этот человек еще был на, на службе, когда, когда все случилось?
0: А, да, он, ну, он уже заканчивал работу. Вот. Он должен был уйти через очень небольшое время. Но он видел, как все случилось. А бочка, количество жидкости, вылившейся из этой бочки, объем этой бочки был равен 580 тысяч литров. Wow. Вот. Чтобы оценить, что такое 580 тысяч литров? Значит, объем одной квартиры примерно, площадью примерно 60 метров квадратных, я думаю, чуть меньше 180 тысяч литров. Вот. Соответственно, объем одной такой бочки был
1: примерно как э, три 60-метровых квартиры. Три двухкомнатные квартиры. Да. Примерно. То есть, три этажа таких один над другим квартира стоит. Блядь, это да. очень много. Это чертовски много.
0: Кроме этого... Бочка взорвавшись стирачила две соседние бочки. Ну, может быть не две, но максимум две соседние бочки. Тут уже варьируется. И того общий объем вылившейся жидкости оценивается от 580 тысяч литров до полутора миллиона
1: литров. Полтора миллиона литров, дамы и господа. Полтора миллиона. Полторы литров тысячи пива. тонн пива. Примерно. Давай прикинем, за сколько можно это выпить за одни выходные, если ты сильно устал. Можно выпить, если ты алкоголик, или если ты попиваешь пивко? Не, не, если ты алкоголик, если ты попиваешь пивко. Если, ты, если у тебя спидран просто, на, <laughs> да, на, да, да. на полтора миллиона литров пива. Ну давай, короче, за один вечер мы можем высосать
0: ну, три с половиной литра пива нам уже после этого так себе становится. Сомнительные
1: да? уже ощущения да. наступают.
0: Да, поэтому давай, три с половиной литра пива, это за один вечер, теперь полтора миллиона мы делим на три
1: с половиной. И мы представим, yeah. что у нас бесконечный запас аспирина, и на следующее утро мы, мы такие норм, <coughs> повторяем сегодня. Да, значит, это займет примерно
0: 428 тысяч дней, да... Давайте на 365. Это заняло бы примерно 1174 года у нас.
1: 1174 если бы мы года. <связь> <связь> если бы каждого каждый день кухали как свиньи. <связь> ну, то есть... А, можно, нет, поделить, на можно два? поделить на
0: два, потому да, что... У нас мы вдвоем было...
1: все-таки будем этим с Педраном заниматься. 587 лет. 587 лет. Но я думаю, мы не успеем. Да, <связь> <связь> я полагаю, что мы сдохнем. С каждым... Кстати, заметь еще: каждое
0: следующее употребленное количество пива ускоряет еще твою смерть. Да. Тут, возможно, надо некий баланс искать. Продолжение. Это... Ага. Вот.
1: Вообще интересная задача, сколько пива можно выпить в течение жизни. Потому ну, что здесь два фактора, которые друг другу мешают. Да. Когда ты ускоряешься, ты слишком мало времени себя оставляешь до смерти. Ага. Да, философская Раз. задачка.
0: Стоит ли это того?
1: После того, как это
0: пиво вылилось, оно выбило нахрен стену пивоварни и вылилось на соседнюю улицу. Это небольшая улица, которая называлась Нью-Стрит. Она находилась в так называемом районе Сейнт-Джиллс. Это был один из, опять же, так называемых, э Рукер Рукер это условно халупы То есть это был абсолютно Самый отвратительный район На окраине Лондона Там жили в основном Мигранты ирландцы Они жили в основном в подвалах Они жили в отвратительных условиях Всем было на них насрать Кроме всего прочего И вот в это место Вылилось Полтора миллиона литров пива Ирландцы
1: Время зря не теряли Понимаю. Если мы немножко поиграем, так сказать, с, со стереотипами. Бесплатное пиво, чувак. Целая улица бесплатного пива. Ты рассуждаешь
0: ровно как газеты, которые вышли на следующий день. Ты, все Устроишь на Россию один. Все газеты обвиняли ирландцев в том, что... А, ну 8 человек умерло. И, соответственно, газеты начали писать... Они все сдохли из алкогольного опьянения. Они э, бухали просто как сволочи. А если что, это пиво было в процессе ферментации. А, и оно было температурой 26 градусов Цельсия, что ну, не самая приятная температура. Полбедыш, он портер, еще и 26 градусов, господи. Да, это ужасно просто. Но зато 26 градусов это такая приятная температура, в которой можно плавать.
1: Да. Не зря я сегодня вспоминал про э, плавание в Древнем Египте, в пиве. Египтяне, может, и не плавали в нем, зато ирландцы. Ирландцы, да. Египтяне плавали в своей блевоте. все таки прогресс не стоит на месте.
0: Египтяне плавали в своей блевоте, ирландцы плавали в пиве. Но у них выбора особо нету, не было. А мы в
1: 2020-м плаваем в холодной воде летом, потому что нас отключают нахуй горячую.
0: В общем, пиво затопило, полностью разрушило два ближайших дома, затопило кучу подвалов, в результате погибло 8 человек, в основном это женщины, ну, это только женщины и дети, потому что, понятно, все мужчины в это время были на работе э, еще. Газеты на следующее утро сказали, что все они умерли э, из-за алкогольного опьянения, но это была неправда. На самом деле люди э, помогали
1: друг другу, старались спасти и только потом бухали. Об этом... Некоторые ирландцы просто пошли в папу этим вечером и умерли. Я попал, кстати.
0: А, кстати, некоторые ирландцы выставили в своих домах э, трупы погибших. Вот э, что их заставило это сделать, мы расскажем чуть позже. Выставили. Да, они выставили трупы погибших в этом наводнении и собирали день, деньги, за то, что люди, деньги за то, чтобы люди посмотрели на них. Вот. И поскольку как бы всем было в основном насрать, то в подвале того дома до сих пор оставалось пиво. И в один момент в каком-то из домов, в которых выставляли это пиво, выставляли трупы погибших, провалился пол, и люди упали в пиво, которое было в подвале. Вот такая вот отличная история. Кто-то рассказывает, что при этом умерло еще два человека, но никаких подтверждений этому я не нашел. То есть это написано в Википедии, но в Википедии, видимо, насрать на источники. Ни в одном из источников это не указано. Самое интересное, что заставило людей выставлять трупы своих родственников у себя дома и собирать деньги? А потому что пивоварня просто забило на какие-либо компенсации. Люди подали в суд э, с требованием компенсации жизни. Э, на следующий день приехала комиссия.
1: Компенсации жизни?
0: Да, компенсации жизни.
1: Это, ну, я так понимаю, в Англии тогда воду пиздец были убеющие. Да. Хорошо. Ну да хоть вообще... жизнь, жизнь не получилось в суде отыграть Ну хотя бы бабки <свят> заработаем
0: В общем, люди хотели получить какое-то бабло Но они по итогу ничего не заработали Потому что комиссия, приехавшая на место Сказала, что это было Ни хрена не по вине пивоварни Это было деяние божие Вау. И что, раз Бог решил, что это пиво должно вылиться, то пиво вылилось. А ну, Я тогда
1: вообще суд. Если на все воля Божья. Это хороший вопрос. Ну, да. вид видимо, Бог здесь немножко аффилирован, так сказать, капитализм, все дела.
0: Ну тогда еще такое себе капитализм был все-таки. Тогда просто всем было насрать на ирландцев на а. самом деле. Вот какой ответ. То есть как бы. Все эти иммигранты, это был очень неблагополучный район. Там в основном, основной бизнес в этом районе это был публичный дом. Вот. И вообще говоря, этот район некто... Некто, кого зовут Томас Бимс, описывает примерно так. Сейн Джиллс. Это... Условия в Сейн-Джилси это самое, одно из самых низких, при которых, в принципе, возможна человеческая жизнь. А также там проповедуется самый низкий английский язык, который, в принципе, возможен. Вот. Поэтому, как бы, всем было насрать на тех людей, которые жили в этом районе. И поэтому пивоварня пострадала от Божьего деяния. А значит, что надо сделать? Ничего?
1: Просто оставить как есть? Нет. Возместить им убытки. Пивоварня. Пивоварня. Точно. Пивоварня У же не... пострадала. У нее же пиво пролилось, ты чё? Чёрт возьми, да. Я совсем забыл. Я просто на фоне истории о погибших людях, которым ничего не надо возмещать, совсем забыл, что есть пивоварня, которой нужно вернуть деньги. Да. Соответственно,
0: только благодаря этому пивоварня выжила. Существовало там э, еще несколько десятков лет, э, после этого эта пивоварня переехала куда-то в другое место, то э, тот район, в котором все это происходило, э, снесли и построили на нем э, театр Доминион. Поэтому, если вы будете в Лондоне, зайдите в Тоттенхэм, подойдите к театру Доминион и...
1: Вы зажите цве... цветочки, конечно. Цветочки, да, за те 8 ирландских погибших. Да, потому что мы ирландцев не так сильно видим и ненавидим, как правительство Англии в те времена. Пивоварня существует до сих пор, мы можем ответить их видоизмененное пиво? Потому что, очевидно, технологии поменялись, но есть ли эта пивоварня сейчас?
0: Эта пивоварня уже не существует, ее купила какая-то другая компания. И после этого та компания обанкротилась, насколько я помню.
1: Rest in peace Horseshoe
0: Brewery. Uh, rest in peace uh, Ну хотя бы те еще Irish.
1: мудаки, поэтому <laughs> я не сожалею.
0: Ну что, какая мораль этой истории? Uh, производственная безопасность хорошо, uh, бог плохо, потому что он заставляет взрываться... Чертов бог! <смех> <смех>
1: <смех> вот. Столько пива пролил. Я думаю, что мораль любой истории будет в том, что производственная безопасность это хорошо. Но не каждое, что бог это плохо. <смех> Иногда мы будем опускать этот пункт.
0: А, скорее всего, всегда. Вот. Но...
1: <смех> <смех> Итак, дамы и господа, это был подкаст. Дело дрянь, с вами были Сева
0: И Костя И мы, возможно, еще когда-нибудь С вами встретимся Следующий эпизод будет Про то, как Утопить буровую платформу В трехметровом озере Как сделать так, чтобы озеро пернуло.